0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，我是小东
0: 。你盒子你，你你这说这盒子，你还你还先动一下，晃一下，突然想起是自己是吧
1: ？好松弛嘛。嗯
0: ，松弛。Hello， 大家好啊，咱们今天讲一讲“松弛感”这个词语，大家应该不陌生吧
2: ？嗯，最近好像有一些听说了
0: 。嗯，这是今年啊。夸夸群里面最高规格的用语、嗯松，啥叫夸夸
2: 群呢？你先给我解释一下啥叫夸夸群
0: 。就是一顿夸的群呗
2: 。啊，就你进那个群里边夸夸夸你
0: ，夸夸的。<笑><就说><笑>
2: 哪个群都
1: 夸我呀？
0: 对<笑>，你的群都是夸夸群。别的
1: 别的群别的群是说实话，就是说东哥长得帅呀、啊，东哥很优秀、嗯。这夸夸群呢，就是有点假，就、嗯、说,说东哥全国第一帅、啊。嗯。啊，就这个就说点过分了、啊、就过分了要是哈尔滨第一，啊、这个这还行，就属于这种夸夸
0: 。<笑>啊、<笑>也可以说是今年很热门的一个词语吧，松弛感就会觉得这个词很高级，这个感觉。嗯、啊，比如说夸一个人神情自若、天然去雕饰，那就是松弛感美人啊，就是对一个女性非常好的称呼，就很高规格的那种。夸一个人岁月静好。呃，就是过上了有松弛感的生活
2: ，
0: 嗯，夸一个打工人呢处变不惊，啊、呃，就是职场的松弛感
2: 。我有个预感，好像又有一个词要要被糟践了，<笑>又有一个词的意义要变了
1: ，松弛啊，你说，嗯
2: ，不好的预感
0: 。怎么说呢？我觉得你还就了解的太晚了，这个词到现在已经会有点
1: 落伍，落伍了
0: ，嗯、呃，已经有点。变味道了，就是不是你感觉，嗯、而是已经是这样子
1: 。我我原来我原来一想到说一个人松弛，我就觉得到岁数感觉有点下垂了，好像。哈哈哈哈哈。<笑>皮肤松弛
0: ，我我以前也是<笑>这个什么皮肤松弛，我就听过，但怎么突然下坠了，好像。啊、嗯。就松弛感就出来了呢。啊
2: 人家在那聊感觉，你在这聊生理，我感觉都下垂了，有点儿，反正
0: 是，反正现在就是，只要搭上这三个字，好像什么世间万物都会清丽脱俗起来
2: 。明白了，<笑>嗯，
0: 这不
1: 就咱古语叫宠辱不惊，闲看庭前花开花落，类似这种去留无意。漫随天外，云卷云舒，是吗？啥都不往心里去呀，咋地咋地
0: ，这放
1: 松啊,啊，对，咱不在意、嗯
0: 。其实这个词语啊，嗯，已经是非常万能的词。它最初的时候走红是源自网上的一个博主，他当时在飞机上遇见了一件事儿，他坐飞机，然后他旁边的那家人，嗯，出门旅游、嗯，但是有一个孩子。他证件过期了，那孩子证件过期了就没法登记啊
1: ，去不了了
0: 。对，那个孩子的妈妈就直接陪着那个孩子没有登记回家了。但是呢，因为一家人不止他们两个呀，还有其他人，啊
1: 、好好几好几口子一大家子，对对,对一
0: 大家子。妈妈
1: 带孩子回去了，别人继续呗
0: 。别人继续，呃，问题就是呢，所有人的行李都是挂在这个妈妈的名下托运的。
1: 啊，妈他妈还去不了
0: ，不是他们去了、啊，但是行李没去
1: 。啊，是啊，我说他妈去不了了嘛，他妈不带孩子回家了吗？对、嗯、他
0: 他妈妈去不了，带孩子回家了
1: 。那咋整啊？呢
0: ？一大家子的行李就全跟着妈妈去不了，就被拉下去退回了
1: 。呃、啊，对、啊、对呀、啊，那拖不托运不了了，那改不了了也是吗
0: ？实改也不行了、啊，改不了。对，就就剩下坐飞机的那几个人，就拿着个身份证就去旅游了，就相当于这样子，没行李。嗯、啊，裸游。那如果你遇到这样的事情，你会是什么样的一个状态
2: ？我是想呀，嗯
0: ，还好
2: 吧，还好。这要是花点钱的话，我觉得问题都可以解决。除非说那个行李箱里有很重要的，嗯，证件什么、嗯，但那个不至于放行李箱里。剩下的只要用钱能解决的，当地还好，多花点钱呗嗯。
0: 嗯，那还行，你心态还可以。嗯盒子呢？你会怎么？你你遇到这样的事儿，你会怎么办？你没行李了，
1: 我就我就我直接把飞机我就炸了呗，我。<笑>哎，但我真遇着过这种啊！我一回出国去，就是跟团去，就是没有他这严重的，但也够闹心的呢。不是我，嗯、就团里其他的那一个朋友，就咱组团了，他那个行李箱是跟别人拿错了，嗯
0: ，这
1: 就够闹心的了。就就是下飞机之后都倒宾过。就是当当时发出那个就错了，但也没找回来，就好像已经被拿走了。反正他就是到宾馆这几天，头两三天他都没有这个，没有洗漱东西啊，什么带的什么也都没有。然后过了几天吧，那个行李才找到，又给他就送过来了。反正也挺，多少会受到一些影响吧。吧
2: 这个如果是经常出国的话，或者是经常坐飞机的话，嗯、应该是常遇见吧？
0: 会常遇见吗？
2: 我感觉行、嗯、行行李这事儿，闹心的事儿挺多的。我印象中
1: ，反正我觉得会受到一些影响，就是你要出差什么可能还凑合，该干啥干啥；那出去玩的话，嗯、有点儿这个打消点积极性吧，算是对吧早？主要是这俩人还没聚上，你说一家人准备，比如说五六口人，对吧？对嗯、爸爸妈妈、爷爷奶奶什么都准备好了，然后嗯，稍微差点意思呗，是
0: 吧？嗯，肯定是这样子，但是呢。啊，这个博主就说他看到这一家人处理这个事情的时候非常的松弛
1: ，松弛就是状
0: 态很轻松、嗯。他的家人就说：“哎，那你就帮我把一些东西寄过来吧。”然后那个妈妈跟孩子也觉得没什么事儿，那行回家吧，就这样子，完全没有说受到任何的影响。而且就在已经坐上飞机的那几个家人呢，还在说。那我们到了目的地就买点洗漱用品呗，稍微买点东西就好了
2: 。嗯，嗯就
0: 像东哥那样子，就觉得就花点钱买东西就好了
1: 。那都是经过大风浪的，见<笑>过见过四遍
0: 。对，然后这事就过去了，他们还很开心的聊一下。嗯、哎，我是我是不是得买什么什么什么之类的
2: ？我跟你说，这个大概率啊，他们之前碰到过，是。第二次碰到的时候心态会好很多，啥都不要心里去。嗯<笑>
0: 然后他这个博主就说，他坐在旁边看到这个事情发生，嗯、觉得他有点
2: 被触动了，对，触动
0: 了、嗯，感动了，还有一点想哭的感觉
2: 。人家，人家心寻思，关你屁事儿啊！<笑>我们在那儿，我们玩<笑>我们，关你啥事儿、啊
1: ？不急太监急是吧
0: ？就是他觉得，如果是他自己，肯定会崩溃的，就是会生气，<笑>会崩溃，就会整个人就没有办法去。调整自己，但是他看到人家那么轻松，的处理了这些事情之后，嗯、他会觉得啊，原来真的会有这么松弛的感觉，他瞬间就有了这种感觉，所以他就写了一个文章，把这个事情写出来放到网上，啊，所以这个词语就开始走红了，这是最早的时候。嗯
1: 、有有这种人，就心大吧，以前就是就叫心大，咱不往心里去，现在松弛感就成了赞美一个人的这个。这个词了是吧？
0: 嗯
1: ，挺好，心态挺好。这种
0: 是心态
2: 好。其实我妈就属于这种人，她就是平时小事儿风风火火的，哎呀怎么挺着急的、嗯，然后属于那种性格非非常奔放那种人。但是、嗯、事越大，她越冷不着急。对、嗯，就是小事儿跟你着急，大事没这么着急过
0: 。哎哎，我我也是这种性格，是吧？嗯嗯，我我也是这样的。我妈都说我特奇怪，就是。平时吧，做事或者一些小的事情，可能会挺紧张的样子，或者挺着急的。但是真遇到什么大事我,我觉得我还挺冷静的。就是别人也这么说我，我就遇到什么事我的时候会比较冷静一些，不会有什么太大的波动
2: 。对我也这样，就是拿那个在学校考试来说，嗯、呃，比如说平时的模拟考、班考或者是期中考试，就根本就是答的很不好，嗯。打得很不好，或者是有可能是那个重视感不重视度不够啊，或者是，呃，调动不起来啊。哎，你别让我参加期末考，越是期末考或者越是高考，就这种越严重的考试，那全身心投入的时候状态是最好的。比赛型选手，你知道吗？嗯，不是训练型、嗯嗯、可以、啊。嗯，都干大事儿了，这、呃、都能。那那倒不至于，但是我觉得就是有这种人，<笑>嗯、事儿越大，他反倒是越劲、嗯。这是分这性格，分性格。
0: 嗯，所以这个词语啊，松弛感，就成为了今年人们最梦寐以求的一个生活方式了，就大家都很向往这样的生活
2: ，很朋友圈就这个词一出来就很朋友圈啊
0: 。你仔细想想，这个词也不算是什么新鲜的词汇吧，松弛嘛，是吧？就说出来，其实大家也都懂、嗯，比如说生活随和淡定啊，遇事不急不躁的状态啊，不过就是那种。什么泰山崩于前面不改色的那种，有点类似那种那种状态，是不是、嗯嗯？但是这种超脱的感觉，其实也并不是太多人有的。就很多人来说，可能是可遇不可求的。当你真正的去追求这种状态的时候，刻意追求，其实就会已经陷入了一种盲目的内卷。很多人展现出来的，并不是真正的松弛感。它只是一种假性的松弛感，嗯
2: ，
0: 是会这样吧？就当你刻刻意去追求松弛，其实你根本一点都不松弛。表面看起来风和日丽，啊、呃，他其实内心都是紧绷的，一点都不松弛。但是我
2: 感觉这个也正常吧。我我给自己的就是下的结论哈，我去看别人的朋友圈，他只要是表现出好的一面，我都给他按对半看。比如说我这没人显摆我可有钱了，那是背后日子我给他对面看着看，而通常情况下都特别准
0: 。现在还会有那么显摆的人吗
2: ？我、哦、不不不，这个是很很广义的，各个方面都是这样。就比如说最简单一个例子，嗯，比如说啊，我我微信里面有很多这个球队队长，他只要一发朋友圈关于足球的，肯定是他赢球了，输球他从来不发
0: 。那肯定啊。一般都这样
2: ，但是它实际胜率肯定是 50% 左右，所以说我是从这儿来的，你知道吗？嗯
0: ，对
2: ，按一半看正好
0: 。当你把这个东西不断的去吹嘘，去刻意营造的时候，特别是现在商家也开始去推广这个东西，就是向所有人去输出这个松弛概念、松弛感，还有很多网上有什么有什么松弛感培训呢？之类的东西都有，啊、都有，真的有
2: 。这这玩意儿还有培训
0: ？啊，就是教你怎么松弛，获得松弛感
1: 。<笑><笑>
0: 有这样的培训。你能理解
1: 了，就是借着这个名儿呗、嗯，就是现在只要有一有名儿，有一个词有一个概念就炒这个东西，一大伙一炒作嘛，然后割韭菜呗，是不能整能整点整一波，割、啊、一波，赚一波
2: 。那这个。松弛感跟那种就是类似于名媛呐、啊、富婆啊那种还不太一样，是吧
0: ？不一样
2: ，嗯，不，不是，不是一股劲儿
0: ，不是一回事儿。松弛人家是那种感觉上好像特别的，呃，淡定啊，嗯，潇洒呀、啊，就会有那这样那种感觉，跟那种名媛是不一样的
1: 。啊、嗯，这我知道了，那就跟就之前那个贩卖焦虑似的嘛，
0: 就是焦虑
1: ，哎、对吧？大伙都焦虑。说你那个学习、嗯，要不然就落后了，得用碎片化时间学习。现在呢，就是松弛啊，让你说这个生活，对，贩卖松弛，<笑>就生活太紧张了。现在说压的透不过气、嗯、啊，生活不如意啊，也没有钱呢、啊，怎么的说，这些都不重要啊。你跟我学放松心情，你得松弛的生活啊，怎么能松弛是吧？上我的课程九块九块九啊，十节课让你变得改变你的人生。哎，各个方面都可以、哎那。那这个
2: 松弛跟这焦虑正好是反义词啊。就是正好是两个方向去，哎，所以你
1: 看，这有这点好啊，原来一直都焦虑着焦虑。你看现在你这，呃，之前都被骗了吧，是吧？你们都焦虑，哎，不用，我们得松弛。你看，跟哥学吧，说<笑>报、嗯、上我的课，四个点，四个点
0: 。不只是培训啊，比如说像什么化妆啊，什么时尚大片啊，那些拍的东西啊，就是推广那个松弛感妆容，就是美容这块。什么妆也是松弛感的，画
2: 、啊、的下垂了都、啊。松弛，这些玩意儿吧，作为男生来说，真的是我没太听过，没太见过
0: 。还有一些户外的运动品牌，他也推荐那些什么运动如何带来松弛感，也会这样子。嗯，因为你比较宅，但是有一些男的也会有，无论是男女，是无孔不入的去跟你推
1: ，就是反焦虑，你就想反焦虑呗。
0: 是，就会有一点、嗯是，就像什么情感博主也是啊，不断的吹嘘，哎，跟有松弛感的人谈恋爱、啊、有多甜啊，这些什么网上一大堆，很多这样的东西，啊啊、某音啊、某红书啊什么这些东西，全部都会经常会推这个东西，我都看了好几次了
2: 。没人看这抖音看到的东西真是不一样哈、嗯，关注点也不一样。嗯，你不说这个，我真没没有去想过这个问题、嗯
0: 。反正我就有一种感觉，就好像我没松弛下来，就我掉队了，我已经。就是跟不上这个时代的感觉、嗯，就会有一样这样
2: ，又落后了
0: 。哎呀，今天其实重点是什么呢？是盘点二零二二年十大关于松弛感的迷惑现象，看看有多少呢？是你表演过的假松弛，或者是你踩中过的真营销
2: 。行，我看看有没有我踩中的吧。可能是要不我,我也有一些意识自己意识不到的。自己做过的事儿，回头想一想
0: 。第一，假装钓鱼
2: ，假装钓鱼，嗯、假装自己很喜欢钓鱼，然后很。明白他这
1: 这意思吗？意思了，就是不是真的特喜欢呗。但现在真是挺多人在钓鱼啊。对，不，不但是岁数大的岁数小的,的，
0: 嗯。现在很多人都很难出门，出远门嘛
1: ，现在、嗯
0: 、是吧？就是目前这个状态很难出远门，那就。越来越多人喜欢去钓鱼，觉得这是一种向往的生活，就特别轻松愉快。很多中年人、年轻人也都加入了这样的阵营。以前都是老年人才钓，那种就父辈那种啊才去钓，但现在不是，年轻人什么什么人都钓。怎么钓呢？可能一个小小水沟也去钓。杨丽他在脱口秀上讲过一个事儿。很多人声称想通过钓鱼来解压，但其实只是为了发朋友圈
2: 。嗯，为了发朋友圈才就是
0: 我拿着鱼竿，我一身的装扮，我去钓鱼，我拍个照。嗯
1: ，装没空。嗯
0: ，但其实我真的只是为了发朋友圈，就是自欺欺人吧，有点。我去钓鱼了，我折腾了一下午
2: 。我现在有点理解了，这种现象其实非常非常普遍的。嗯
0: 、对啊，有
2: 一个词叫自我感动。嗯。嗯他在发朋友圈向别人显摆，你看我生活的多么惬意的时候，实际上也是在自我感动。就比如说像很多人去什么买买什么健身卡呀、啊，什么呃，我去报个班学个什么东西啊，实际上自己没有多喜欢，全世界光好龙
0: 。嗯
2: ，但把自己感动了，然后朋友圈是一定要发的
0: 。杨丽就说过那个事儿，她说她曾经见过二十个人一起去钓鱼。一个下午只钓上来一条鱼，但是每个人都要跟这条鱼单独的拍照合影发朋友圈
2: ，晒一下。这个我见过，这个我见过
0: 。这这是为啥呢？就是哎呀，我钓到鱼了，我钓到鱼。这其实也不是自己钓的，
2: 不是。他这里不只是钓到和不钓到的区别，还有个鱼的大小的区别。你要是比如说一帮人钓鱼，其他人都没钓着或者钓的鱼很小，有一个人钓到大鱼，必须得去跟他合影。啊你看这么大的鱼，我钓上来的多牛逼！这个事儿，<笑>嗯
0: ，也也算是一种不好听的，就是自欺欺人；但好听点，就也算是一种自我的调节、自我安慰
2: 。嗯，高兴就好，我觉得无可厚非。
1: <笑><笑>而且我觉得还有一些人，他可能就是打个幌子出去钓鱼，他也不是说为了拍照、<笑>为了晒什么，就是出
2: 去喘口气儿
0: ，就找点事儿做。
2: 对对。那你那个还是属于真正钓鱼，嗯、你要是真喘口气的话,的话，还是属于真正钓鱼，那就算是钓鱼了，是吧？那就是,是就算是钓鱼了，对
0: 。如果就是为了喘口气去歇会或者找点什么事做，那是真钓鱼。但是这种就是假钓鱼。
2: 嗯
0: 嗯，就每个人都去跟鱼拍照发朋友圈，其实就二十个人才一条。嗯哼嗯，我也不知道是为啥，可能就是想要发圈吧
2: 。这里还有个问题。就是你，你你看他假不假？钓鱼吧，不是说看他是不是用别人的鱼拍照拍朋友圈，而是看他是不是每周都去。你如果一个夏天每周都去，那个发朋友圈，然后找朋友钓鱼，我我,我就算你真的钓鱼，
0: 那肯定
2: 啊，这就很不容易了。嗯
1: ，就算是装的，装现场也是真的了，是吧？对，<笑>就像是。捐款式的话，你总捐总捐是，你就为了作秀什么，那已经不重要了。那你这事儿确实是做了，嗯、是吧？你你一年捐一个亿，你说你就这么捐，我更看中做这个、作秀那也行、就是
2: ，就是嘴上说什么好不好，我喜不喜欢，这我都不不太信。但是你个事情去坚持去做，那你怎么想就不重要了
0: 。这种是不一样的状态，不会每周就去掉的。下一个，假装鹤岗粉，
2: 鹤岗。买房那事儿
0: 啊，啊，鹤岗的事儿大家都知道吧？它的房价嘛、嗯，眼前一亮，非常的舒适
2: 。啊、我知道了，就是因为在鹤岗买房很便宜，嗯、所以说你看我在鹤岗买个房，我的生活多惬意，没有任任何压力，多松弛。哎，你这么说有道理
0: 。是啊，就是因为今年十月份那个事儿嘛，一个女生就一万五，在鹤岗买了一个四十六平的房子。前后不到五万就全部装修了，保姆也才一千块，包月，嗯，就消费很低嘛。但是他们有没有想过，这个女生做的是什么职业呢？人家是自由职业，可以在家干活的那种。嗯、很多人纷纷都说要去鹤岗买房躺平。我的朋友也有，真的，当时很多人都说太便宜了，我这一辈子我都买不起广州的房子。我就去鹤岗吧。我说，你去鹤岗，你做什么呀？你干什么活？你喝什么呀？吃什么呀？你这边的工资多少？你去那边打工吗
1: ？所以就就想表达一个态度呗，是吗？借着这个在鹤岗买房，嗯、然后跟个风，然后说我就转变了对生活的态度，是吧？就不打拼了啊、嗯，放弃这个什么奋奋斗了啊，重新开始开始自己的生活了呗。但也就只是说说而已呗
0: 。对，很多人会可能会把微信定位啊改在鹤岗、啊，各种朋友圈去讨论当地的物价呀、啊、和一些雪景啊什么什么。特别是咱们南方人，就又没见过雪，又没见过那么便宜的房子，<笑>
1: 是吧？一万五买个房子，一万五那一平都买不来
0: 。<笑>什么？哎，真的，好几万一万五才能买一平
2: 、啊，人真的很少。就是我在鹤岗出差待了挺长时间，那个我为了让我那个王者荣耀拿个什么市排名、区排名，我就专门他那个每周一可以改定位嘛，嗯啊，然后我周一就找一个地方特别就是人特别偏的啊，就是地方特别偏、人特别少的，比如说什么什么矿区，比如说什么什么，哇，<笑>我把改定位改了之后，什么区前十，什么什么市前一百，你说那人地方人得多少？你在那儿生活，哎呀，没什么意思。<笑>嗯
0: ，我倒是觉得，如果特别宅的人，或者是工作也是在家的话，可能影响不是说特别大。但是也是单身的情况，如果是一家几口的话，其实也不合适。你孩子要上学啊，是吧
2: ？悠<笑>悠终于考虑孩子上学的问题了。长大了
0: ，<笑>我帮你们俩考虑了。
2: <笑>其实我早考虑过了，也就是因为孩子上学，要是没有这个事儿话，我还真考虑过。想想想去鹤岗了是不？反正也<笑>去了。贵，嗯
0: ，是真便宜。但是，虽然是大家都知道它很便宜，这风风火火的网上传的不行了啊，房市看着好像热火朝天，但是就是没什么人买。大家都在那吵，都在那说，嗯，实际上它并没有什么大的增长，因为这个地方本身就又偏远又寒冷，工资也低，你这个生活娱乐也是屈指可数的，是吧
1: ？也就是说说而已呗、嗯，对啊，谁能真正去啊？真要去的话，我觉得也会往相对说居住舒适一些的地儿啊，消费水平低的地方很多呀，不只是鹤岗啊。南方也有很多呀，一些小镇呢、啊嗯
0: ，没那么低，但、就是,但是
1: 也对。那你说能差多少啊？也有就是一平三五千的地儿也都有，而且鹤岗也不是都那么便宜。你搜一下那个鹤岗，随便在什么 A P P， 平均房价多少？也两千多，也两千多的。你要真要说想想找那种纯便宜的地儿，我觉得有挺多你。包括你就去云南、四川什么的地方，也有挺多。那个便宜的一些小镇子，那自然风光我觉得比那好多了，起码宜居性是强啊。这大东北冬天多难过、啊。如果要真要找一个宜居的城市，反正像咱在东北待时间长了，是吧？还是想去南方。反正我感觉我要是老了之后上岁数了，就去南方找个那种江南水乡小镇呐、啊，或者是云南、四川、贵州云贵川云贵川地区找一个什么。生活慢节奏的那种，嗯、呃，挺多
0: 北方人都这样，因为我有个朋友，嗯、他是在内蒙吧，反正挺远的，嗯内蒙,嗯内蒙嗯，然后他说他父母就是每年的冬天都会飞来南方
1: 这边住，啊、很多很多,、嗯、很
0: 多这样的人，我也是认识了一些，才发现他们都这样
1: 。海南岛嘛，东东北、哎、第四个省
2: 。盒、嗯、子，你有没有想过，其实你脑中想象的那个画面？也是一种假的松弛感
1: ，就跟真实的也不一样，是吗？
2: 就是你想的是挺好，一切都是按你脑中想的。但如果说真实你到那儿的话，你会发现很多你之前不知道的事儿，比如说气候不适应，比如说吃的不适应，比如说口音不适应，整个水土不服，在那儿一病病一周，看你难不难受。我只要一去远地方玩，我总好这样，水土不服，拉呗，就开始拉呗
1: 就，就嗯。反正我还行，我觉得还倒还挺好。我
2: 嗯去过
1: 几次，反正待的也都还行吧。但是具体生活久了，保证可能也是腻。嗯，但是那就再再换呗，对吧？我先先想去西双版纳，然后去哪去什么地方待，我都挺好啊。物价、房价什么也都还行，都能接受呢。嗯，到时候再再研究吧。反正我觉得，嗯。东北反正不是特别宜居<笑>、啊、就特别对于老老年人，
2: 盒<笑>子想离开东北，想离开很久，对，
1: 就天气的事儿，就对，就自然环境的事儿、嗯。嗯，
0: 东哥，你那些担心可能都不需要太担心嘛。我们这可多外地人了，我现在都不会、嗯，几乎不会说粤语了、嗯。我只有在家才说粤语，我出门都是讲普通话，全是外地人，都、嗯、老老多人都是从外地过来的，所以也还好。应该可能这边南方真的是。宜居一点嘛，挺多外外省的都会过来这边，哎
1: 、机会也多呀，赚钱机会也多呀，对吧？嗯、随便干点啥，只要人勤勤，对吧？脑瓜好使，你不懒，你、嗯、都饿不死，还是机会
2: 更多一些
0: 。来下一个，假装玩飞盘，你们玩过吗？这个
2: 我还真想玩了的，前一阵子不挺流行吗？可跟跟我跟我跟狗玩过，说嘛，<笑>跟狗玩是其中一种
0: ，
1: 嗯
0: ，嗯跟人玩。
1: 你说这是那种美女的那种是吗
0: ？啊、穿的对这个东西就已经变成了什么商务局相亲局了
1: 。呃、啊
2: ，飞盘员、啊、相亲也用这玩意
0: 对，相亲他们都经常一起玩飞盘的。现在很多相亲局都这样，什么飞盘俱乐部啊，又请摄影师来拍照啥的
2: 。哎呀，这个我感觉是啥呢？飞盘没那么高级，我是给他看成是一个非常简单的，就是像盒子说的、嗯，跟狗玩的一种。就逗狗玩的一种，就是小玩意对。
0: 哦，对
1: 啊，恰恰恰是它简单呐，都能玩。我觉得这比跑步都简单。你叫个人呐，正常的人长胳膊长腿，他就飞呗。这玩意飞不好还飞不坏呀、啊？谁也不知道你技术咋样，对吧？但但是我感
2: 觉现在很多人把它当成就是类似于高尔夫那种高端，哎，这个
0: 、对对对
1: ，啊，有点那意思是吧？把它抬高
0: 了
2: ，呃、嗯，本身就是
0: 一个很普通的一个东西，嗯嗯、现在就把这东西抬得很高。
2: 啊，我知道了，玩飞盘，你你你你把别的先放一边，就是你把这个发朋友圈一拿出来就能解释通了，嗯、啊，嗯，看起来很优雅，很好看，很写意，很放松，啊、对，哎，很适合拍朋友圈
0: ，还还有穿的很
2: 呃，
1: 穿、嗯、搭，穿、啊、搭这块
2: 呢，
0: 对，还有穿搭，就是挺讲究的穿搭，嗯、然后请个摄影师在那帮你哎呀，我
2: 天，这个这个。这个吧，我之前经常能碰到，就是我们在那踢球，然后他们吧，嗯，一又穿的很漂亮过来，有、嗯、有可能有打篮球的，有踢球，但你你看吧，就能看出他是拍照来的，不是运动来的。不乐意玩了、嗯。看他们就看的就特别烦、嗯，就真正玩运动的人看到这种人特别烦。你还在我在那占着我场地，你长得不漂亮吧？漂亮的也跟别人还行、嗯，漂亮另说。<笑>
0: 会有这样一种感觉的，就是像我平时跳舞也是，就有一些就穿的特别不像跳舞的那种、那个、来跳舞，会觉得不难受吗？就蹲都蹲不下来
2: 。之前我那个女队我们那队服全是免费发的，因为有赞助啊。就是只要你入我们队参加我们这个比赛，把这名单里有你，我就给你发套队服，免费的。嗯、好几个过来领完队服拍完照就再也没来过，给我气的，你知道吗？就来秀一下。
0: 哎呀，真的也是挺好看，是挺好看
2: ,、嗯挺好看。然后拍个朋友圈，可漂亮了。那么，
0: 嗯
1: ，就是、嗯这这挺挺多、啊，这可是挺多的，要不然你说女生玩啥呢？还挺能接受的，挺能展现自我的。
2: 我跟你说，我们这有一个有一阵子特别流行橄榄球，橄榄球在国内玩的少吧？啊、嗯，那个我们哈尔滨有那个橄榄球场。就是那帮人玩的，我是我瞅了是真吓人。那帮人咣咣是真撞啊，真往上撞啊
1: 。他们穿那种大防护那种吗？还是不穿的？
2: 穿的。吧。他那个分好几种，有穿的，有不穿的。
1: 有,有不穿的话穿的，那个规则有有点不一样
2: 。就不能撞
1: ？也也也也能，也倒也能撞。有
0: 一种我在网上看过，他们玩的就是那种，就腰上系个什么袋子，就是不能撞人，就你得扯他袋子，就算他就算输了，就那样子
2: 。那个其实。特激烈，那个有意思。你见过为了发朋友圈然后去照这种相的人吗？整死他，一局他就整废他
0: 。我没有，因为我没有参与过这种活动
2: 。这种活动还是挺那啥的。嗯
0: ，就就很多这样的人嘛，现在就是假装自己就特别的松弛，就去做这种娱乐、竞技类或者是运动类的活动
2: 。而且这种朋友圈，咱们管它叫朋友圈这个运动吧。嗯哼，特别重要就是衣服一定要好看。
0: 然后设备呢，啊、一定要齐全嗯
2: ，啊！嗯，装备一定要给你买的，该买都买。
0: 对对对对对，一整套都来了。但是实际上就是拿来拍照的。嗯，很多这样很多，还有呢是假装看书。嗯
1: ，这个自古就有吧，一直就也有挺多晒那个书的朋友圈
0: 。以前经常见，在咖啡厅啊、呃、拿个 iPad 在那好像看什么东西。看纸质书的也有，都会有这样的人。这个据说是今年最有松弛感假象的一个事儿、啊、了。嗯
1: ，你能看书，这是这太奢侈了。安安静静的，这能看一本书啊，这是挺奢侈行为。这要真能看去，那是挺放松
2: 。这几项啊，都有个共同点，就是叶公好龙，都不是真喜欢，都是为了显摆，在别人面前标标榜自己怎么怎么样，怎么怎么样，这有哪方面的。这个，呃，优点，爱、哎、好呗
0: 。我经常会上小红书看那些文章，那些各种的语句的摘录，一些词语啥的，那个句子啥的、嗯。然后我会看到很多的读书博主，他不仅有时候拍那些书的句子出来，他会拍那个环境，比如说书桌一定要布置好，啊、呃，有桌布啊啊，有鲜花，有小吊灯，有什么蜡烛啊、香薰啊，还有个猫。在书的旁边躺着，怎么说呢？我的感觉，这花里胡哨的，这是看书呢还是拍照呢？我当时就有这种感觉，就当时还没有意识到
2: 松弛感的时候，还没意识到松弛感对对对。现在有一个词给它归纳到里头了。对对我我我对书的这个态度就是，书就是工具，别把它捧得多高。书是好东西，书是绝对的好东西，但是它是为人服务的。你需要看什么内容，你就翻过来看。你不用说这本书非得最近看完，然后什么名著必须得都看完。我为了彰显自己多么呃博学，什么二十四史都看完，没必要。你看不懂别硬看
0: ，书就是工具、嗯。我还真的曾经试过去硬看一些看不懂的书，太难受了。等我看完，我也没记住，就好像一个字都记不住
1: 。也也没没咋没咋松
2: 死呗，看完。啊、嗯
0: ，后来我就放弃了，我再也不看那些看不懂的书了。我现在看书，我就是催眠的。睡不着了哎，我就哎呀，
2: 分时间段跟你心态有关系。就像那个以前《红楼梦》还有那个《三国演义》，我看都看原著，看那个文言文什么的、嗯、
0: 啊。我也看文言
2: 文，看不懂硬看，嗯、看进去之后吧，挺还是。但是这是在上学的时候，嗯嗯啊，是。我看他我就可以不写作业了，所以不用去做做做题了。我特别乐意看，然后也享受其中过程。你让我现在，嗯、我可看不进去了。我现在愿意看一些、嗯、呃，就是。普通话就是用普通话给它翻译过来，然后解释的很明白的，我乐意怎么看
0: ？还好吧，文言文倒还好，可能我看的比较多一点。但我说的那些特别难看的，就是那种历史的，嗯，科普性的那种，就是讲的很、嗯、很复杂，有故事性的话，文言文或者白话文什么都可以，没问题。但是没有故事性的就很难看进去，就感觉像背书一样。其
2: 实我特别讨厌一种情况，但是也没有想到更好的办法。就像那个在学校，老师要求同学们一就是一个月必须读多少本书，然后呢，嗯、哦，呃、打卡，你读完之后在上面打卡，打卡完之后最后再评读什么呃学校阅读之星啊，就类似这种。嗯、我其实特别反感这个。啊、嗯
1: ，看谁看得多呀
2: ？但是我，你让你让我提出更好的方案，我提不出来。我我乐意这么的看书，比如说。比如说《哈利波特》，《哈利波特》电影好不好看？好看。书好不好看？好看。它俩有什么区别？你给我对比出来。哎，这都看完原著书，那都在看那个电影。嗯、哎哎哎，这么对比着看，嗯、看老透了总
1: 。总结一下是吧,是吧？这个东西你让他
2: 那个去那呃，在那个学校打卡，然后得凭什么阅读之星这事使不上劲儿的？但是我觉得这是真正在看书。嗯、你为了完成那个量。从小就这样，太虚了。嗯
0: ，这个是教育问题，我觉得是的。像你这样说有意思多了
2: ，对吧？嗯
1: 。但小孩吧也没有办法，你不给他点指标吧，他也没有什么压力，没有动力。你就得就得告诉他，比如说一个月看完这两本儿，你要不然就是，真是没有，确实没有什么好办法。我不像咱们大人了，你说有一些自主性，
2: 我不会那么要求的。比如说这本书，我会跟他说，哎，最后这个故事到底发生什么了？你告诉我我特别好奇，我想知道。你看完之后告诉我，我不会说你把这本书看完，我就想知道后面情景。嗯、或者说这个呃，你觉得这里面有几个人物，他们特就是性格特征有什么样，专门抓抓有意思的点去激励他去看，这是看书。为了量看书，我我,我现在就是深深感深受其害啊！而且我还有一点什么呢、嗯？我不认为现在的小孩吧，非得跟咱们以前一样。咱们以前啊、呃，最上进的方式就是看书，现在不见得。我觉得很多视频做的相当好了，呃，包括那个科普节目，很多科普节目用那个画面展示出来，嗯、那,出来那给孩子看的津津有味，停不下来，那个、而且视讲特别透啊。嗯，你光光看书是达不到的
0: 。现在还有很多那个动画，也有很多科普的，做的特别
2: 好，做的特别好。嗯、所以说，我也不强求他，你必须得啊、呃
1: ，看什么科普选，科普书、哎，都是都是一种方式方法呗，对吧？都是为人服务的嘛。嗯
2: 、对，为人服务书是为人服务的，你别反正也因果倒置
1: ，人为书不太一样。反正分分什么类别吧，有的时候你看视频保证更好，但有的还得是靠那个文字的形式。然后再加上你脑补，你自行脑补啊一些留白的地方，哎，不一样，对对，各有各有特点、哎，各有各的特点。嗯
0: 。那下一个，这个我觉得挺新奇的，我没有听过，假装敲木鱼
2: 啊，城堡那个有一阵子知整知道这个东西整整
0: 。嗯。啊，就说今年十月份啊，有一款叫做电子木鱼的 A P P 突然就走红了，这个。自称是念经助手的 A P P， 是史上简洁度最高的。它开篇就一个禅字，里面就一张纯黑色的背景和一个白色的木鱼，就敲就得了，咚咚咚咚咚咚咚咚咚敲一下，然后就显示功德加一。这我不理解啊，但是这个东西却深得很多人的心啊，下载量是成为了。当月国内 A P P 的免费总榜第二名
2: ，
0: 嗯，就好多人下载
2: 。但是这种东西吧，也就是一也就一阵儿，一阵儿嗯，嗯，这
1: 心里有点理解不了是吗
0: ？我理解不了，但是这个我我我能大概明白他的意思，可能就是你心里有什么很气愤的事儿，很生气，那我就拉倒这个沐浴
2: ，到不了那儿，到不了那儿。
0: 那是什么呢
2: ？我觉得它没有任何实际作用，它就是一个好奇、好玩，试一下就拉倒了，就放一边了。嗯
0: ，还还还还用
2: 它来那个找你的禅意，还让你心平静下来，还还领悟，<笑>领悟个毛啊！领悟
0: 。你我觉得还是买买个真正的木鱼吧。
2: <笑>我都不如盘个手串来的更那个真实
0: 。啊，对对对对，是的，这个这个东西真真没多少意思，反正我也不太理解。但是说这个东西。也是一种营造一,一种松弛感
2: 。行，他们喜欢就好
0: ，这个我不搞
1: 。一个现象，有点现象级的东西，对吧？<笑>大伙儿一追呗、嗯
0: 。对，就是追着热闹。接着还有一个也是今年很火的，假装露营
1: 。啊，这玩意儿怎么假呢？这露营可是火呀！今年说露营，就是卖那个帐篷啊，还有还拉的那个小车啊，啊还有什么。哎呀，椅子就是配套设施呗，那那那一堆东西可是可是挺火呀。
0: 反正某个东西只要火起来，它就很容易变成一种营销。嗯，一大堆东西都是教你怎么做，呃，这个露营摆设呀、拍照啊，各种配套的东西都出来了，啊
1: 、专业了都啊
0: 。是的。<笑>
1: 他这个跟今年大环境有关呐，你都没法远行，像过去不都出去玩了？你现在的话走不了远啊，只能是家旁边那个旁边那个公园啊，是吧？就小区发一片绿地啊，得一片地，然后搭个帐篷，整的像那么回事儿似的，拍点照片儿，就自我感觉呗，好像是那个呃出远门去玩去了，营造个氛围啊，那确实挺火啊。嗯，这个我觉得还行吧，也算不上。这不是怎么叫？他这里关键是
2: 啥呢？关键是你到底是去为了露营还是为了拍照？这个还是不了照相。你要是拍照的话，那就怎么好看怎么拍了。有些东西可能有用的没用的，嗯
0: ，带东西都不一样。对对对，嗯，什么什么小灯串啊，什么天幕啊，什么什么样的炉啊，什么小木桌啊，什么咖啡壶啊，不太实用的东
1: 西是吧？对对，不太实用的东西，明白了。
0: 就是这个东西已经变味了，可能最早的时候大家只是因为没有办法出远门，稍微的放松一下，小小小的露营一下，然后慢慢的就演变成了一种攀比，就是很多人他就哎我也去凑这个热闹，
1: 拼装备了呗，是又变成发展到了装备控了又又，又是对不、嗯？你你什么品牌的咱也不懂哈、啊，嗯、什么那什么玩意儿的帐篷都挺老贵呀、啊，<笑>是吧？好多
0: 各种各样的，反正我也不懂，因为我没兴趣。我可喜欢我家了，我为什么要去露营？还
1: 还我还还有在家里录的
0: 啊，也有也有，
1: 搁家里客厅吗？客厅摆一个
0: ，这有有有有有。现在很多酒店都有，就是什么呃民宿啊什么的，都会在那个房间里面摆个小帐篷
1: 啊，整个整个小灯外边是啊，对对对对，都会有这种体验体验我看
0: 到人家拍出来的，就是很多这种，好像是一种松弛标配了。说到松弛，大家都会想到的东西了。
2: 嗯，哎呀，这能松弛的这个角度还真挺多呀，方式还真挺多
0: 。是，还有呢，还有就是假装冥想
2: 。冥想、啊、这咋
1: 这这咋假装呢
0: ？有些人他为了获得松弛感，他甚至会花钱，嗯
1: ，
0: 去学习冥想、嗯
1: ，买课呗
0: 。对，就是买课学呀。因为你自己在家冥想怎么冥啊？不懂，又是买课呗，又是被割韭菜呗。
1: 这玩意儿还能，也有人买是吗
0: ？有，挺多的。这个线下的冥想活动已经成为很多那些白领啊、中产阶级比较流行的一些必修课程、嗯。有一些高管什么的，他不是经常要去进修嘛，去学习嘛，这个已经是类似于他们的必修课了。周末就得去打个卡，冥想一下。哎、冥
2: 想这种。培训这种课程有没有考试啊？考试的话，怎么算算你及格过关呢？怎么算你毕业呀、啊？我哪知道？哎哎，醒醒！你你你都想出啥来了？<笑>你告诉我
1: ，这个你那个圈玩的就不一样呗、嗯，是吧？就像你那打高尔夫似的，到那个档次就得玩那个东西。你你不参加不报个班不学一个这东东，不好意思跟人打招呼。对人、啊、周末了说，说的张总、王总咋？咱都冥想去啊，周啊！说你不，你不,你不去了，我我自己我，什么玩别的去？我我去玩玩游戏去啊，去游戏厅。<笑><笑>你这跟人就不一样了，那就
0: 。我觉得也有人是，可能是为了混圈子，并不是真的想去
1: 。那就飞盘飞盘角嘛，跟之前说的飞盘什么的都对，那一个道理都是。你要这么说的话吧
2: ，他这一套这一系列他是有用的，交朋友啊。社交，它产生也是有原因的。
0: 嗯
2: ，它不只是一个“装逼”这么一个词就可以给它概括的。嗯，
0: 对于冥想这个东西，甚现在甚至是又开班啊，又开课呀、啊、什么的，我就会觉得有没有必要真的要去学习这样的一个课程？也不知道那些有钱人怎么想的，反正我是理解这个，我真理解不了。我也不知道他到底是花钱了去冥想呢，还是花钱买个发呆的地方
2: 。如果那有很多美女的话呢？<笑>他
1: 冥想的时候，他就在他就在想：我为什么要花这么多钱报这个班
2: <笑>？我想不明白，我为什么要在这儿？我为什么要花钱在这儿？我在家不好吗<笑>？想想一堂课也没想明我,<笑>我花八万块钱上这个课的意义是什么<笑>？我没想
1: 通，没想通，继续学习，下学期还得想，再交点钱<笑>。别说现在，除了
0: <笑>除了有钱人啊，就是一些中产啊，也有一些打工族也会冥想、嗯，但是他们的冥想就是不一样了。下载个 A P P 冥想指导，就是教你怎么呼吸啊，嗯、怎么训练啊，意念啊，什么
1: 嗯，
2: 哎，这是我这块的、
1: 嗯，我觉得这个跟之前有一阵那个瑜伽呀，就是类似，有点有点类似，对，瑜伽有阵不也也挺火嘛，也挺多女孩有的是报班学的，对对对有的搁家自己整个瑜伽垫，后来有什么？是瑜伽裤吗？是叫瑜伽裤吗？还是什么？有有有,有,有穿的紧身的，有,有,有,有一阵也挺火。不管练不练的，也都那么穿，穿特紧身儿啊。完有的是挺好看，身材挺好的，也算是一个一个风潮，然后一个、嗯、一个一个,一个现象，是吧？不管干啥都是保持着那种状态，然后给人的感觉就是，呃，阳光、积极，然后健康，然后呢，还挺有这种自我约束的能力。对吧？因为你一直你得运动啊，自自我管理就，都是好的这一面嘛，就是展现出来的，给自己，嗯，刻意的营造出这么一个形象，我觉得也算是跟那个贾松师有点类似
2: 。去营造这个形象，能有助于他坚持把这事儿坚持做下来，我觉得挺好的，无可厚非。就比如说我为了想来发个朋友圈，我去，嗯、呃，买个羽毛球拍你看我羽毛球拍多漂亮，多好、嗯！我这生活的多惬意，我还有时间打羽毛球。哎，我为了每周发羽毛球，为了每周发这个朋友圈，我每周去打的话，这也
0: 是动力啊。慢慢
2: 变成真
1: 的了
0: 。对，就像你前面说的嘛，只要坚持去做，它就不是一个假装。问题就是有多少人是能真正坚持的呢？
2: 但你万事你得有个开头啊，你最开始你的动力不足的时候，需要去从心理上找一些动力啊。嗯
0: ，也有道理
2: 。我觉得是。完全是正常的，这种现象正常的。嗯，但
1: 有一些事儿可能不太好理解，就说这冥想这事儿，这就有点不太理解。<笑>还没想明白呢。对呀，<笑>你要说这羽毛球吧，也也行，起码是个正经运动。他
2: 冥想这玩意儿呢，我跟你说，你要不花钱，<笑>这事儿你解决不了，这问题你你肯定一直留
0: 着。我我估计啊，就你们俩、啊、就坐那儿，肯定睡着。<笑>
1: 你这说完，我都想花八万块钱报个班，学上到底能学啥？我就看到底什么课程啊
2: ？然后结果一去看，同学都是这样去的，
1: <笑>都是抱着这个态度，是吧？到底我往那一坐
0: ，睡着了，<笑>睡睡一觉醒来，哎，结束了，钱就花完了，啊，也不知道干了啥，不理解，这个真不理解。接下来呢是假装盘核桃
1: 啊，盘核桃，哎，对，咱们群里。啊去旅游主播，对对对、那个，哎，那个可是专业
2: 的，那个人家盘了好多年的，
0: 人家是真的，但这些很多人是假的，这是这
2: 、就是就是、假盘了，假盘。我记得我我我弟有一阵子就是，哎哥，你看这给我讲的头头是道，怎么地怎么地的，嗯、又没用两周吧，就看不着了
1: 。<笑>这个放大说，我觉得可以说是手串嘛，对吧？嗯、都是一套的，整那个文玩手串或者带链的，这可是一。一个大一大门类啊，正经有一有一帮人是玩这个，但很多我觉得应该是真的吧，挺挺好这个的，一种戴个手套，或者整个整个袋里边装好几个，天天搁那会蹭蹭蹭的，重点有你奶
0: ，有真的，而且这个东西之前很多人觉得就是一种文玩嘛，挺高端的东西，所以现在很多人就想凑这个热闹，就显示的自己更高端一些，玩这个东西。很多很年轻的都有在玩，我在小红书上见过很多
1: 。啊是
0: ，这个一看就是拍照就秀了嘛。这个手白白嫩嫩的，十几二十岁就在那盘核桃
1: 。那你一看就不是玩这个的
0: 。对啊，我,我爸
1: 我爸盘这东西，他没事他还给我点我也不懂啊，完、啊、叫我玩两天，完、嗯、又拿回去了。家里边整，真正玩这我还整的埋了吧汰的。他那就蹭的自己家里边，他有那个各种家伙事、嗯、有那个。转眼儿了，买那个线整的，就是、哦、我的个天哪！那整出来是挺好，但你别看它那加工的场所，就跟那个就是一个小小车间似的，那里边各种、哦、各种那个小工具，啊，然后怎么还有配？你要说和透那更点了，不得配那个大小啊、长的花纹啥的嘛？手串儿呢，自己穿串串整东西，买那个原始那个料，哎，我的天啊，整的那是正经爱整，它属于当个事儿办，古旧的东西。嗯，但假的反正就是，可能买现成儿了，也也有卖的，直接就是拍假的那
0: 些就是当手办来买，就买回来就是做个秀，也有这样的人，假装呗，假装自己跟着
1: 跟着跟着凑热闹、嗯
0: 、对，跟风那样子，反正吃核桃还行，盘核桃我真不会<笑>吃
1: 。吃核桃还行
0: 。<笑><笑>下一个，假装植物控
2: 。嗯，养点多肉啥的呗。啊。<笑>我怎我现怎么感觉是我妈那块的呢？就是把头像都放成那种各种花，然后一且经常变，然后朋友圈也是各种花
0: 。你养的好就不算。
2: 但是他们不是，他们是真的那个整，真的。嗯
0: ，是我爸也喜欢，我爸很喜欢养花，啊、呃，养的可好了。但是有些人他并不是，他只是觉得可能需要一些摆设，那就买回来死了再买，好多这样的人呢
2: 。哎呀。你说这个吧，我觉得还算是好的，有那种恶劣的，就是假装喜欢宠物，嗯
0: 、哦，
2: 买完狗买完猫之后养几天嫌烦了，哎呀还得遛还得拉屎，哎呀怎么这么埋汰，麻烦死了就给丢弃了，不少不少太多了，他
1: 还是没太想清楚，或者是买的时候啊不知道有这么多乱七八糟的事儿，就看到、嗯。美好的那一方面了，看你家一晒个圈是吧？哎呀，这家这小猫怎么可好了，小狗可可爱了。你真正一养的时候，那屁
2: 事多了去。流浪狗哪来的呀？嗯、走丢的是少部分，大部分是那个被遗弃的。是
0: ，真的是，我就不敢养，不敢负这个责任
1: 。是吗？养养养自己都费劲呢、啊，还整个狗，整个猫、啊
0: 。是，虽然很可爱，但是真的是麻烦。嗯我还是算了，不敢养。以前养过，后面都没有了。最后一个，假性离职
1: 。假离职啥意思呢
0: ？这个是称作2022年职场上最假的松弛感，就是精神离职，精神上的离职
1: 啊。啊，精神离职，肉体还在工作
0: 。对
2: ，我想起一个事儿来，就是。之前我们领导发现我们有个员工在百度上搜，不是不是,不是这样啊，我们的领导在那个招聘网站上发现了在职员工的简历，<笑>直接就给叫办公室给他开了。<笑>哎、那他他不
1: 知道里边有个选项吗？就那个屏蔽当前所在公司啊。
2: <笑>然后我还看更可笑的就是年底了，一个员工跟领导闹，我不干了。我要离职，哎呀，领导说你别走别走，那个给你加钱，给你涨工资，然后出来了，乐呵了。哎，他一看这不错呀，也进去了。嗯、领导，我要辞职，啊、走吧。<笑>就是看不清自己，这么痛快吗？啊、是吗？不知道自己咋回事
0: 。我还见过一个段子呢，不知道真假、啊，就是、说偷偷的请假去面试，结果面试的时候遇到自己老板也在面试，就跟他一起去应聘一个岗位呢。哎
2: 、这个。好可干呀！这个事儿吧，我遇到过，但是跟你说、哦、这个场景是不一样的。那个我那时候在天津去一个地方去，呃，嗯、面试去。然后呢，我前那个地方嘛离得太远，我不太满意，我说算了吧，我这个我不考虑了，然后走了。然后呢，我接到下一个面试电话，我也去了一看是同一个人在面试
1: ，你说是你，就跟你一起去参加面试的人儿呗
2: ，就陌生的人。不是我的面试官，我的面试官在上一个公司和下一个公司同一个面试官面试的我
0: 。
2: 哦，后来我才知道怎么回事就是他看我第一个公司没没就是没满意走吧，他也他后来也不满意，他也走了，然后他就把那个我的简历带着随身带着走了
1: ，就是他是那公司的 HR 呗走了
2: ，哎，算是个技术主管。啊，技术主管了啊！所以说这事儿吧，你初一听特别巧，特别巧，但是后来啊也没那么巧，人家就随时把你简历带着了而已。后来我实在不好意思了，其实我第二个我就换个地方，你想不想去呗？是吧？再给你个机会。我第二个公司吧，我还是不满意，但是呢，我有点不好意思了。哎呦我去，你你就这么想着我呀？后来我就自己干了那
1: 。那大哥没说呀，那个你挑地，你想去哪？我先去打前阵，我打个公司内部，<笑>然后我面试你，我给你带进去，行不行？<笑><笑>这咋还满足不了你了
0: ？还这大哥可以啊！我先去给你开路、哦，真厉害
1: <笑>！就为了你，我先到哪公司，我先面试，面试成 H H R， 然后我再面试你<笑>。你
2: 这挺狠。你要说离职这事儿吧，有意思事其实挺多的，都够干、嗯、干开一期了
0: 。但现在的人呢、啊，都是精神离职症，怎么说？就是每天都是放空的一天啊，就是做事儿、啊。
2: 啊，就不正经上班
0: 了，对，就是摆烂了嘛、嗯，然后随时都可以停下来休息的那种，对工作不上心嘛。但是他可能内心还是会焦虑，失业后怎么办
1: ？哎，有
0: 点不甘心，真的躺平，但是又觉得，哎，算了，找下家那么麻烦
1: ，就很矛很矛
2: 盾，是吗？处
0: 于这种状态，这个我
2: 觉得人肯定不少、嗯，
0: 因为我在很
2: 长时间我都是这种状态。嗯很挣扎。我虽然现在工作干得挺好，嗯、但是脑中就想着离职的事儿，然后呢，为离职以后焦虑，肯定很多
0: 。会不会是也算是一种未雨绸缪的心态呢
2: ？哎，但是这跟松弛感有什么关系啊？我没理解上去
0: 。最假的松弛感吗？他说
2: 。啊啊，看起来是很松弛，实际上松弛个毛啊，啊。假装很不在意了嘛
1: ，就是工作什么都不在意，无所谓啦、嗯，是吧？我天天摸摸鱼，嗯、然后怎么地了，就挺显得啥也不往心里去。嗯，但实际上内心是很矛盾、很焦躁，对，很煎熬的
0: 。表面无所谓，我都这样了，就那样吧，云淡风轻了。表面，实际上心里还是很焦虑的那种。所以是被评为今年最假的松弛感
2: 。<笑>
0: <笑>那也许是因为2022年。的生活实在是过于紧绷了，所以很多人才会幻想得到那些可望而不可及的松弛感。但真正的精神内耗，可能就是从假装松弛开始的。有时候有些东西就像玄学一样，你只有真正的无欲无求的时候，它其实才可能会来到。
1: 嗯，但我我觉得这个说这几个事啊，还真就挺好的。嗯、你看这所有说的。又是钓鱼呀、啊，又是养花啊，又是盘核桃，什么什么，还有什么冥想、露营、飞盘啥的，看书，都是很好的事儿，
0: 都是好事儿，是吧
1: ？都是好事儿，而且确实是生活的调味剂。如果这些事儿啊，你能去做，不但有目的性的去做，真正发自内心的，或者说去尝试一下，就你没做过这些事儿，你本来就说的你挺抗牛，不爱钓鱼，正好有啥意思做那块儿。当喜马拉的尝试一下，是吧？露营有什么呀？这这腾多么多东西，或者什么养花什么不会养，你先整点简单的，整点绿绿萝是吧？整个什么养一养都可以去尝试一下。我觉得做出一些改变，也许真的你就能找到一些松弛感、啊
2: 。而且就算是只是为了发朋友圈，然后坚持不下去、嗯、也无所谓，对吧？也无所谓，尝试一下不喜欢不尝，尝试一下，不喜欢呗。那玩意儿也不用去装着真的去喜欢，然后再去尝试尝试别的，换换样，是挺好是给
1: 生活改变改变是吧？我觉得真挺好的，嗯，也不至于说都是，呃，什么就为了发朋友圈怎么地了，那么恶意啊，也也不至于恶意盘核桃，恶意<笑>恶意养绿植是吧？恶意撇飞盘也不至于，就就玩嘛，想想发也就发了，发朋友圈发完也挺高兴。也行，那谁也不是说的，录完营发完朋友圈马上回家了、嗯。你不还跟朋友一起吃喝玩乐，烤点串啥的，这过程也挺好。我倒觉得啊，没有说的这么这么这么严重啊
0: 。如果真的是享受这个过程的话，我觉得是 OK 的。但是前提就是你必须得承认，每个人都是一个拥有喜怒哀乐的人，每个人都拥有这一面，没有必要去假装或者把这个东西刻意去展示给别人看。真正的松弛感，它不应该是一种目标，而是你在这个过程当中获得的一个感觉、一个收获、一个体验，不应该这样去用尺度来衡量吧？我觉得
2: ，而且被人用来割韭菜<笑>就更不好，
0: 是没有必要。嗯
1: ，这是重点，主要是不花太多钱就行，<笑>少花点就花了，花太多了就算了吧
0: 。那好吧，咱们今天这期节目就到这啦。感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 pass。下期见，拜拜
2: ，拜拜，
1: 拜拜。